0: Mein Name ist Latjatschenko und heute geht es um mehr Fokus, weniger Ablenkung und eine effektivere Arbeitswoche. Der Gast heute ist Lars Bobach und Lars ist absoluter Experte darin, wenn es darum geht, nicht nur den Tag, die Woche, sondern auch das Leben effektiv und effizient zu gestalten. Er hat übrigens auch einen spannenden Podcast, Hallo Fokus heißt er, gerne mal reinhören. Und in diesem ersten Teil des Interviews geht es um folgende Themen. Erstens, wir sprechen über das Smartphone. Was sind die besten Hacks? gegen Ablenkung. Zweitens, wir sprechen über das Lieblingsthema von Lars, nämlich was ist Fokus und gibt es sowas wie kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Fokus. Drittens, wir sprechen über das Geheimnis der Fokuszeit, viertens über die ideale Woche und jetzt kommen wir doch mal ganz effizient zum Interview selbst. Vorhang auf für Lars Bobach. Willkommen beim Menschen überzeugen. Wie bekommst du mehr Fokus, mehr Konzentration auf das Wesentliche und wie schaffst du es, dass dein Posteingang leer ist? Dazu weiß ganz viel mein heutiger Podcast-Gast und das ist Lars Bobach. Er ist Experte fürs Thema Selbstmanagement und hilft uns, mehr Freiheit im Alltag zu haben. Lars, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, Flat, vielen Dank für die Einladung. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Ja, die, das Thema Fokus ist ja
0: überall, vor allem seitdem die Smartphones unseren Alltag übernommen haben. Und ich glaube, beim Thema Fokus geht es wahrscheinlich zunächst einmal darum, diese ganzen Ablenkungen, vor allem das Smartphone, irgendwie in Zaun zu bekommen. Hast du da vor allem so ein paar Smartphone-Hacks? Was sollte ich tun, damit ich nicht immer diese körperliche Erweiterung in meiner linken Hand
1: immer mit mir schleppe? Also da verfolge ich einen total minimalistischen Ansatz. Also mein Smartphone ist von allen überflüssigen Apps, die es da so gibt, wirklich befreit. Das geht los bei natürlich Social-Media-Dingen, die man da nicht drauf haben sollte, weil das zieht ja quasi magisch an. Und natürlich bis hin dann, dass ich keine E-Mail-App auf meinem Smartphone habe, dass ich das wirklich so wenig wie möglich in der Hand halte. Ne? Dass man alle Mitteilungen ausschalten soll, das ist irgendwie, glaube ich, jedem klar. Trotzdem macht es so gut wie keiner. Ja, das ist immer mich wieder ganz erstaunt. Und was auch wichtig ist, ist diese roten Icons ne, ausschalten. Also diese App-Zähler nennen die sich, ne, die oben dann anzeigen, wie viel Anrufe hatte ich, wie viel Nachrichten hatte ich oder auch ähm, wie viele E-Mails sind eingegangen, wenn ich denn eine E-Mail-App auf meinem Smartphone habe, auch die alles ausschalten. Aber das Beste ist wirklich alles runterschmeißen, nur das Wichtigste da drauf lassen. Mhm. Ja, das ist ein cooler und gleichzeitig revolutionärer Tipp. Die meisten
0: machen das ja nicht, weil zum Beispiel E-Mails, also ich bekomme auch keine E-Mails, ähm, auch von meinem Handy. Aber viele Menschen, ich würde mal tippen, 90, 95 Prozent haben immer noch zum Beispiel E-Mails oder auch bei WhatsApp so ein Einzeichen. Es sind 43 Nachrichten da. Wie kannst du denn Menschen dazu motivieren oder wie können wir uns selber motivieren, deine Tipps, die vernünftig sind, auch umzusetzen? Das ist ja ungefähr so wie Joggen ist gut, aber die wenigsten tun es. Fitnessstudio, aber das Gleiche mit dem Smartphone. Also wie kommt man da ins Handeln? Wie kann man sich selber austricksen?
1: Das Wichtigste ist, dass man sich mal überlegt, was einem wichtig ist. Also wir müssen uns mal klar machen, dass wir in einem Zeitalter der Dringlichkeitssucht leben. Und das ist kein Begriff, den ich geprägt habe, den hat Stephen Covey geprägt. Also wir leben in einem Zeitalter der Dringlichkeitssucht. Wir machen nur dringende Dinge. Und alles, was das Smartphone hat, sind dringende Dinge und wir lassen dann die wichtigen Dinge und das ist genau das gleiche, was du gesagt hast, wie mit dem Joggen und so, das lassen wir dann außen vor, das kommt immer zu kurz und wir können uns, wir sind uns hier beide, Blatt, du und ich, wir sind uns hundertprozentig bewusst, dass Gesundheit wichtig ist für unser Leben. Wir wollen beide gesund sein, wir wollen gesund leben und trotzdem lassen wir immer zu, dass dringende Dinge, zulassen oder wir lassen die wir lassen dringende Dinge in unser Leben, die uns davon abhalten, was gesundes zu tun, dass wir nicht zum Sport gehen, dass wir nicht die Jogging Schuhe schnüren und dass wir uns vielleicht mit Fastfood ernähren. Und genau das ist es, einfach mal überlegen, was ist wichtig und dann die dringenden Dinge einfach versuchen auszublenden und alles was mit dem Smartphone da zu tun hat, sind einfach dringende, laute Dinge, die wir einfach ausblenden müssen. Und gerade E-Mails nochmal auf das Thema, ne, weil du sagst revolutionär. Das ist lustig. Ich habe ähm, bevor Corona hatte ich immer noch einen Fokustag, Tag. Ne? Da sind äh, so knapp 100 Leute zusammengekommen und dann gebe ich so eine einmal so ein einmal eins des Selbstmanagements für Unternehmer. Und äh, da sage ich immer, wer sich traut hier nach vorne zu kommen und vor meinen Augen seine Smartphone auf seinem Smartphone die E-Mail App zu löschen, ne? der kriegt einen, meinen Fokusplaner. Ne? Das ist äh, wertvolles Geschenk und ähm, das Schaffen von 100 maximal immer nur einer. Sonst traut sich das keiner. Ja,
0: ja genau. Dieser Begriff Dringlichkeitssucht ist ja auch ein sehr, sehr schöner Begriff. Ich glaube aber auch, diese, ähm, die E-Mails sind ja deswegen so schön interessant für uns und so, so toll. Ich glaube nicht nur, weil da diese rote Zahl aufblinkt, wie 15 neue E-Mails und wir sind neugierig, sondern in meiner eigenen Entwicklung habe ich festgestellt, die E-Mails sind ja im Vergleich zu den wichtigen Dingen einfach leichter umzusetzen. Weil wenn ich zum Beispiel das genau. Ziel habe, jetzt drei Seiten meines neuen Buches zu schreiben und dazu zu recherchieren oder ich beantworte mal eben kurz 13 Mails, dann ist von dieser kognitiven Schwierigkeit natürlich das Buchschreiben viel schwieriger und bei anderen mögen das irgendwelche anderen Aufgaben sein. Aber es ist natürlich viel einfacher, Mails zu bearbeiten und ich habe das Gefühl, wir sind Energiesparlampen. Also jeder Mensch versucht, den Weg des niedrigsten Widerstands zu gehen. würdest du da zustimmen, dass wir auch deswegen Mail, E-Mail süchtig sind, weil das eben einfachere Aufgaben sind und wir eben mit
1: einfachen Aufgaben besser klarkommen? Total. Wir sind. Es ist so einfach, in diesen Reaktionsmodus abzudriften und zu sich da halt mal hinzugeben. Dieser Einfachheit, dieser, wie du das sagst, mal eben 13 E-Mails beantworten, genau das ist es ja. Das ist einfach. Das erzeugt keine Schmerzen, wie die drei Seiten Buch schreiben. Das erzeugt Schmerzen. Da muss man sich aufraffen, in den Hintern treten. Und dieses Einfache, diesem, in dem Reaktionsmodus, ich guck mal, was haben denn die anderen für Aufgaben für mich? Nicht, was sind meine Aufgaben, sondern was haben die anderen? E-Mails sind immer Aufgaben von anderen. Und das ist dann so einfach, genau. Mit den Energiesparlampen finde ich ein gutes Beispiel.
0: Sehr gut. Dann gehen wir nochmal von diesen schnellen zwei Hacks, zum Beispiel mit den E-Mails und den Notifications auszuschalten meinem Smartphone, vielleicht ein bisschen philosophischer auf eine höhere Ebene. Dein Thema ist ja das Thema Fokus und du hast auch einen wunderbaren Podcast zu diesem Thema, den wir natürlich da auch verlinken werden. Und bei diesem Thema Fokus frage ich mich immer, wie weit sollte ich denn den Fokus verstehen? Also meinst du den Fokus auf den Tag, auf die individuelle Aufgabe? Gibt es so eine Art mittelfristigen Fokus für die Woche und gibt es auch sowas wie den Lebensfokus auf meinen Purpose, also auf mein großes Ziel. Wie genau du als Fokusexperte
1: würdest du das, das Wort oder den Begriff Fokus verstehen? Auf allen Ebenen, die du genannt hast. Ne? Also wirklich auch auf den Großen natürlich. Ich habe ja so eine Lebensplanung entwickelt. Navi fürs Leben nenne ich das ja. So heißt ja meine Lebensplanung, mein Lebensplanungstool. Ist etwas anders als die meisten anderen. Und ähm, genau darum geht es, dass man genau sein Lebensziel, sein Lebenszweck, seinen Sinn, seine große Mission irgendwo findet. Ne? Das ist äh, sicherlich wichtig und darauf fokussiert. Und bis natürlich hin zum Tagesgeschäft. Wie kriege ich es hin, dass ich wirklich jeden Tag an diesem Fokusziel, an diesem Lebensziel von mir arbeite. Und das geht über alle Ebenen hinweg, wirklich von dem Großen bis runter zum, zum jeden Tag. Und dass ich wirklich geplant in die Wochen starte, dass ich montags schon weiß, was habe ich mir diese Woche für wichtige Ziele vorgenommen und solche Sachen. Also bis dahin muss man das runterbrechen.
0: Mhm. Uh, Stephen Covey, den du ja schon angedeutet hast, der schreibt ja auch in diesem berühmten Buch uh, Seven Habits of Highly Effective People, dass Menschen durchaus in der Lage sind, so eine Woche zu umfassen geistig, was in einer Woche passiert, was jetzt in einem Jahr passiert, das können wir uns nicht ganz so gut vorstellen. Und da hätte ich gerne von dir als Profi so einen kleinen Hack, weil wir haben schon mal irgendwann gehört, dass es eine gute Idee ist, die Woche vorher zu planen und zu wissen, was mache ich denn ungefähr oder zu 50 Prozent am Montag bis Freitag. Und dennoch machen das ja wiederum die wenigsten, ähnlich genau mit der Frage die E-Mail-App zu deinstallieren vom Smartphone. Aber angenommen, unsere Zuhörer sind motiviert und ich bin sicher, unsere Zuhörer, wenn die so weit gekommen sind, sind die motiviert, mehr Fokus zu haben. Was ist so dein Hack? Was würdest du empfehlen? Wann ist die ideale Zeit, die Woche zu planen? Und auch ganz interessant für mich, wie viel Prozent der kommenden Woche würdest du gerne verplanen? Weil es kommen ja auch
1: spontan Dinge rein. Also man kann, sollte den Tag natürlich die ganze Woche nicht zuplanen. Das geht nicht. Wie du sagst, es kommen spontan Dinge rein. Also zu deiner Frage. Das Wicht, das, das erste ist, eine Wochenplanung zu machen. Ich muss die Woche planen. Weekly Review nennen das die Amerikaner. Diesen Rückblick, den mache ich da drin, aber auch die Planung der kommenden Woche. Ich empfehle Sonntagabend, ne? also wenn man freitags aus dem Büro kommt, machen das auch manche, ist auch gut, ist vielleicht sogar ideale Zeitpunkt, aber ich brauche nochmal so, dass es übers Wochenende ein bisschen sackt, die vergangene Woche und dann Sonntagabend, dann nehme ich mir die Zeit und das geht wirklich, wenn man da geübt ist, geht das relativ schnell und das Wichtigste und das ist mir ganz wichtig, dass wirklich deine Hörer das mitnehmen, sind in dieser Wochenplanung, da ja, muss man nicht wirklich minutiös jeden Tag planen. Das Wichtigste sind drei Wochenziele, Drei Ziele, die ich mir für die kommende Woche vornehme und wenn ich die erreiche, war es eine gute Woche. Ja, also diese drei Ziele einmal festhalten und dann in jedem Tag, ich nenne das die Fokuszeit, dass man morgens sich ja an jedem Tag eine Fokuszeit nimmt. Die trägt man fest in seinen Kalender ein. Das kann man mit einer halben Stunde anfangen, das kann eine Stunde sein. Bei mir sind es zwei bis vier Stunden, je nach Tag. Ich habe das unterschiedlich. Und dann lege ich mir anhand dieser drei Wochenziele, die ich mir genommen habe, lege ich fest, was ich in dieser Fokuszeit, die fest in meinem Kalender als Block steht, jede Woche immer wieder, jeden Tag, was ich in dieser Zeit mache, um diese Ziele zu erreichen. So, Und wenn ich das gemacht habe, mehr muss ich gar nicht tun. Alles andere kann sich drumherum gruppieren. Das muss ich auch nicht vorplanen oder so. Aber diese Dinge, die sind wichtig. Also drei Wochenziele eine Fokuszeit jeden Tag und da dann festlegen, was mache ich in jeder Fokuszeit in den fünf Tagen, in den fünf Arbeitstagen, um diese Ziele zu erreichen. Und ganz wichtig, eine nicht geplante Woche ist immer eine Scheißwoche. Da kommt nie was Gutes bei raus.
0: Ja, so könnte die Podcast-Folge auch heißen. Eine nicht geplante Woche ist eine Scheißwoche. Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Jetzt ist natürlich die Frage, also ich glaube, wir alle verstehen, okay, kommende Woche drei Hauptaufgaben, die dann meinen Fokus darstellen. Soweit komme ich mit dir mit. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie viel Zeit sollte ich mir reservieren für diese drei Aufgaben? Weil ich könnte ja auch sagen, okay, ich reserviere mich am, mir am Dienstag zwei Stunden, am Mittwoch zwei Stunden und am Freitag zwei Stunden. Also wie ist bei dir dieses Verhältnis zwischen Fokus, Fokuszeit und sonstiger Zeit. Viele von uns sind ja sehr viel beschäftigt mit Sonstigem. Also du hast ja die Dringlichkeit angesprochen. Hast du da auch einen bestimmten Hack, wie du es schaffst, auch eine, ich sag mal, substanzielle, also eine schöne, saftige Zeit für diese Fokuswoche zu definieren? Und wenn ja, wie könnte das konkret aussehen?
1: Äh, ich empfehle da immer, dass man sich einen perfekten Kalender überlegt oder ideale Woche wird das genannt. Ne? Und das muss man auch gar nicht so hochhängen, dass man einfach, und wenn man sich da einfach sagt, ich gehe hin und mache jeden Morgen eine Stunde von Montag bis Freitag oder ich fange erstmal mit einer halben Stunde an und sage, das ist meine Fokuszeit und die ist fest in jeder Woche drin. Das heißt, ich muss die nicht immer wieder neu eintragen, ich mache die als wiederkehrenden Termin. Das bedeutet, es kann mir nichts anderes da reinhauen, ja, es kommt nichts anderes plötzlich, was ich da bekomme. Und wenn ich eine Anfrage kriege in meiner Fokuszeit, kann ich sagen, ich habe da schon was zu tun. Mhm. Und ich gebe als Beispiel immer Stephen King, dieser bekannte Autor, ne, der über 40 Bücher geschrieben hat. Und wie hat er das geschafft? Der hatte so eine Fokuszeit jeden Tag. Und er hat jeden Tag bis mittags Fokuszeit gehabt und hat nichts anderes getan als geschrieben. Jeden Tag. Und dann sagen viele, ja, Moment mal, das kann er sich natürlich erlauben, weil er Stephen King ist. Nee, ich sage es andersrum. Der ist zu Stephen King geworden, weil er so fokussiert vorgegangen ist. Weil der jeden Tag in seinem Kalender bis mittags nur einen Zeitblock hatte, jeden, jeden Arbeitstag mit sich. Da ist nichts anderes reingekommen. und Da war der voll fokussiert auf sein Schreiben. Wir Unternehmer können es nicht so eindimensional machen. Bei uns muss das wechselt das dann auch mal. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber wichtig ist mir diesen Zeitblock. Und wenn ich den dann verbinde mit der Wochenplanung, wo ich mir dann die drei Ziele gesetzt habe und dann sage, okay, um an diesen drei Ziele zu erreichen, mache ich in meinen Fokuszeit jeweils das und das. Und dann kann das echt eine gute Woche werden.
0: Ja, das klingt absolut super. So mache ich das zum Beispiel mit meiner Stunde der Weiterbildung, die ich jede Woche habe. Ich möchte einfach jeden Tag eine Stunde entweder was lesen oder einen Online-Kurs konsumieren. Und das ist dann einfach geblockt. Und wenn mich jemand fragt, hast du da Zeit von 10 bis 11, dann sage ich, sorry, da habe ich einen Kundentermin. In dem mhm. Fall bin ich einfach Kunde meiner selbst, indem ich so ein bisschen mich selbst fütter. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine super schöne Idee, dass man das ähm, auch auf die Fokuszeit äh, definiert und äh, für sich gestaltet. Und gerne natürlich auch mit Selbstentwicklung. Also zum Beispiel kann man das gleiche auch mit Sport machen oder mit Gitarrenunterricht. Das ist ja sicherlich auf, auf alles anwendbar. Ja, wunderbar. Jetzt muss man
1: nur wichtig noch bei der Fokuszeit ah. noch ganz kurz nur. Das geht auch schnell. Bei der Fokuszeit erst nach der Fokuszeit die E-Mail-App öffnen. Ja, niemals davor.
0: Ja, gu guter Tipp. Also erst der Fokus, erst das wichtig, erst der, die, die Pflicht, dann die Kür sozusagen. Ja, das war also Teil 1 des Interviews mit Lars und wenn du mehr Infos über ihn haben möchtest, dann findest du alles auf larsbobach.de, sowohl seinen Podcast Hallo Fokus als auch seine anderen Produkte, wie beispielsweise die Fokuswoche oder das Navi fürs Leben. Und wenn du sagst, ja, gute Tipps und gibt es auch von dir etwas Flat auch von mir gibt es was zum Thema Effizienz und Effektivität. Und zwar habe ich einen Online-Kurs genau zu diesem Thema. Ich selbst, das weißt du ja wahrscheinlich von meiner Geschichte, wenn du mir schon etwas länger folgst, habe schon immer gerne Sachen gleichzeitig gemacht. Zum Beispiel gleichzeitig mein Doppelstudium oder gleichzeitig Rhetorikkurse und das Referendariat. Und da habe ich auch ganz viele praktische Effizienz- und Effektivitätsregeln befolgt. Und diese habe ich in einen knackigen eineinhalb Stunden Online-Kurs hineingepackt. Der heißt Effizienz und Effektivität steigern, die zehn besten Tools. Da kannst du also auch ganz bequem, flexibel, von zu Hause online in diesem Online-Kurs ein bisschen mehr Effizienz und Effektivität. Techniken lernen. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du ihn teilst mit einem Freund, einer Freundin, vielleicht sogar im Social Media und wenn du eine schöne Bewertung auf iTunes geben könntest oder auf Spotify, dann würde ich mich noch mehr freuen. An dieser Stelle also ein kleines Tschüss von mir, kleines Tschüss deswegen, weil bald hören wir uns ja wieder mit Teil 2 und im zweiten Teil des Interviews, da verrät uns Lars, wie wir endlich einen leeren Posteingang schaffen, da gibt es auch ein paar kleine Tricks und am Ende des Tages es ist doch nichts besser, als einen leeren Posteingang zu haben. Falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, ist jetzt ein guter Moment, damit du nicht verpasst, wie du den Inbox Zero schaffst. Ansonsten verabschiede ich mich von dir für heute und wir hören uns bald, nämlich am kommenden Dienstag. Bis dahin, dein Vlad.